0: Liebe Hörer und Hörer, am Mikrofon nun also Utarend Fleisch. Vor dem Ausbruch der Pandemie in Taiwan hatte ich das Yang San Lang Kunstmuseum besucht. Da das Museum am 25. Juli sein 30-jähriges Bestehen feiert, hatte ich schon geplant, Ihnen heute Yang San Lang und dieses Museum vorzustellen damals noch nicht ahnend, dass am 2. Juli eine Ausstellung von Werken, hauptsächlich Ölbildern im impressionistischen Stil des Künstlers, in der Taimei Galerie in Tokio unter dem Titel »Yang San Lang – Ein Schatz Taiwans« eröffnet würde. Zur Eröffnung der Ausstellung war die japanische Schwiegertochter des Künstlers, Frau Moriko Norakushi, angereist, die als CEO des Yang Lang Kunstmuseums dient, dass der Galerie die Werke auslieh. Darunter ein Werk, das der erste vom Volk gewählte Präsident Taiwans, Li Denghui, besonders liebte, nämlich ein Sonnenaufgang über dem Yushan, dem höchsten Berg Taiwans. Für Präsident Li repräsentierte dieses Bild Hoffnung und Lebenskraft. Da Yang San Lang besonders die Landschaftsmalerei liebte und weit gereist war, wählte die Galerie einen Überblick über sein Werk zu Pandemiezeiten, so dass die Kunstliebhaber in Japan, die derzeit nicht die Möglichkeit haben, Auslandsreisen zu machen, durch ihn Landschaften aus aller Welt kennenlernen können. Dabei dürfen sie aber nicht erwarten, dass es die Landschaften, die auf seinen Bildern zu sehen sind, tatsächlich alle eins zu eins auf der Welt zu sehen gab. Yang Lan malte zwar nur Szenerien, die er tatsächlich erlebt hatte, er malte also nie nach Fotografien, aber er nahm sich die künstlerische Freiheit, je nach seiner Stimmung Dinge hinzuzufügen oder sogar die Jahreszeit zu ändern. Gewöhnlich malte er vor Ort ein kleines Bild, das er dann zu Hause quasi wie ein Negativ verwendete, das es zu vergrößern galt. Im taibir Museum kann man zum Beispiel ein Bild von einem Herbstwald in den USA sehen, das im linken Hintergrund einen See und Berge zeigt, die allerdings nicht existieren. Diese fügte Yang San Lang hinzu, weil die Käufer von Kunstwerken in Taiwan solche mit Wasser und Bergen lieben. Im Chinesischen heißt Landschaftsmalerei nämlich Berg- und Wassermalerei. Manchmal fügte er auch Personen hinzu, um eine bestimmte Stimmungslage zum Ausdruck zu bringen. Wollte er eine eher gedrücktere Stimmung zeigen, konnte das ein alter, gebückter Mann sein. Wollte er eine eher fröhliche Szene zeigen, konnten das zum Beispiel zwei Kinder sein. Yang San Lang wurde 1907 in eine reiche Familie geboren, die in Yonghe im heutigen New Taipei City eine Villa mit einem riesigen Garten besaß. Hier gaben sich viele wichtige Persönlichkeiten die Klinke in die Hand. Er hatte deshalb wohl das Privileg, auf eine Grundschule zu gehen, die sonst nur von Japanern besucht werden dürfte. Dort machte ihm der Malunterricht, besonders das Skizzieren im Freien, am meisten Spaß. Schließlich entstand in ihm der Wunsch, ein Künstler werden zu wollen, eine Idee, von der sein Vater, auch wenn er durchaus Kunstliebhaber war, überhaupt nicht angetan war. Yang San Lang sparte daher Geld, von dem er sich im Alter von 16 Jahren ein Schiffsticket nach Japan kaufte, um dort Kunst zu studieren. Dass er heimlich nach Japan abgereist war, überzeugte schließlich seinen Vater von seiner Entschlossenheit, woraufhin er ihn finanziell unterstützte. Bei seinen Studien konzentrierte er sich auf westliche Ölmalerei. Er sollte seinen Vater nicht enttäuschen, denn 1927 wurde sein Werk Ostern für die erste Kunstausstellung in Taiwan, die Taiten, ausgewählt und im Anschluss vom Generalgouverneur Taiwans aufgekauft. Nach seinem Studienabschluss wurde auch ein Stillleben von ihm in die dritte Taiten aufgenommen und erregte sehr viel Beachtung. In jenem Jahr heiratete er auf Drängen seines Vaters Xu Yuen, die ebenfalls aus gutem Hause stammte, die damals für Mädchen bestmögliche Ausbildung erhalten hatte und ebenfalls leidenschaftlich malte. Nach der Hochzeit legte sie jedoch für lange Zeit die Malpinsel aus der Hand und kümmerte sich einerseits um die häuslichen Angelegenheiten, andererseits diente sie ihrem Mann quasi als Managerin. Als 1931 Titan das Werk, das Yang San Lang eingereicht hatte, nicht annahm, war das für sein Selbstbewusstsein ein schwerer Schlag und er beschloss, zum Studium nach Frankreich zu gehen, wo er 1932 eintraf. Sein Werk Seenufer wurde im Oktober jenes Jahres zum Salon zu zugelassen. Er reiste durch Europa und besuchte dort viele Museen. Die Werke von Meistern wie Corot, Courbet und Utrillo hatten es ihm besonders angetan, was dazu führte, dass er nicht nur dunkle, sondern zunehmend helle Farben verwendete. Ein Jahr später kehrte er nach Taiwan zurück, wo er einer der Mitbegründer der Taiyang-Kunstgesellschaft wurde. Die taiwanischen Künstler sahen sich nämlich bei der Auswahl zur Taiten gegenüber japanischen Künstlern im Nachteil und organisierten daher ihre eigene Kunstausstellung. In jenem Jahr hatte Yang San Lang ein Porträt seiner Frau eingereicht, das sie auf einem Stuhl sitzend mit einem Fächer zeigt. Es wurde mit der Begründung abgelehnt, dass Zipao die chinesischen Stehkragenkleider nicht auf Bildern für die Taiten zu sehen sein dürften. Die Künstler, die der Taiyang Kunstgesellschaft angehörten, übernahmen alle Organisationsarbeiten selbst, getrieben vom Wunsch, die Kunstszene in Taiwan zu fördern. Nach der Rückkehr Taiwans unter chinesische Herrschaft wurde Yang Sanlang 1946 in das Vorbereitungskomitee für die Provinzkunstausstellung berufen, deren erste im Oktober in der Chungshan-Halle in Taipei stattfand. Er ermunterte die jungen Künstler, an Ausstellungen teilzunehmen und versuchte Unternehmen dahingehend zu beeinflussen, die preisgekrönten Werke dieser Ausstellungen aufzukaufen und somit die Künstler zu unterstützen. Mit etwa 70 Jahren wurde Yang San Lang taub. Von da an begleitete ihn seine Frau auf seinen Reisen und er nahm immer auch Leinwände und Farben für sie mit, sodass auch sie, wenn er in der Natur malte, ihrer Kunstleidenschaft frönen konnte. Im Museum sieht man verschiedene Werke vom selben Motiv aus seiner und aus ihrer Hand und ich muss sagen, sie muss sich durchaus nicht verstecken. Als Yang San Lang im Alter gefragt wurde, ob er, wenn er noch einmal die Möglichkeit der Wahl hätte, wieder Künstler werden würde, bejahte er das ohne Zögern. Er sagte, er sei sehr neugierig, was er in diesem Fall für Werke schaffen würde. Er arbeitete denn auch bis zu seinem Tod, wobei er, als er bettlägerig war und nicht mehr in der Natur malen konnte, damit begann, Stillleben zu schaffen. Yang San Lang starb 1995 im Alter von 88 Jahren. Das Yang San Lang Museum, das sich neben der ehemaligen Familienvilla in einem fünfstöckigen Neubau befindet, war noch zu seinen Lebzeiten gegründet worden und er hatte sehr darauf geachtet, dass jedes Bild den richtigen Rahmen und eine gute Beleuchtung bekam. Die Villa daneben, heute ein nationales historisches Gebäude, enthält seinen Geburtsplatz sowie sein Studio. Es ist darin nun auch ein Museumscafé untergebracht. Das Museum befindet sich in der Nähe der MAT-Station Dingsi der Orangenlinie. Man muss nur die Straße überqueren und dann nach links gehen, bis man zur boai kommt, die sich heute zu einer Künstlerstraße entwickelt hat. Deren Eingang erkennt man an zwei großen Pfeilern, auf denen engelartige Gebilde stehen. Das Museum liegt nicht weit vom Eingang der Straße entfernt an der linken Seite. Der Eintritt kostet 100 Entidollar und seit dem 14. Juli ist es nach der Zwangsschließung nun auch wieder geöffnet. Im Museumscafé ist das Essen und Trinken zwar noch nicht erlaubt, aber es bietet Gerichte zum Mitnehmen an. Noch leben wir zwar unter der Warnstufe 3, aber ist doch schön, wenigstens auch wieder das eine oder andere Museum besuchen zu können.